0: Hallo liebe Zeitreisende und herzlich willkommen zur Neurotainment Show, der einzigen Show über Kunst, Kreativität und den Sinn des Lebens. Auch diesmal gibt es wieder keinen Jingle vorweg, sondern wir fangen einfach direkt an und zwar mit einem fliegenden Gast. Mir virtuell gegenüber sitzt Judith Spörl, die, soweit ich von ihr weiß, gleichzeitig Fluglotsin und Kinderbuchautorin ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, was kam als erstes, die Leidenschaft fürs Fliegen oder fürs Schreiben? Und da höre ich einen Hund im Hintergrund. Kam vielleicht die Leidenschaft für den Hund zuerst?
1: Okay, ertappt. Also die Leidenschaft für den Hund kam zuerst. Tatsächlich. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und äh, das kriegt man nicht mehr raus. Das muss schon so sein. Die Hunde sind jetzt etwas kleiner geworden mittlerweile, da der Nachwuchs dann überfordert war. Aber ja, das passt schon. Die Leidenschaft für das Schreiben kam eigentlich dadurch, dass ich meiner Tochter erklären wollte, was ich da in der Fliegerei mache. Und Die Leidenschaft fürs Fliegen wiederum, so viel Leidenschaft, ähm, kam durch meinen Vater, der Pilot ist und als Kind fand ich das zwar noch recht langweilig, wenn er mich auf den Segelflugplatz mitgenommen hat, aber äh, später habe ich dann Feuer gefangen und äh, habe das ja auch zum Beruf gemacht. Ich bin Fluglotsin in Salzburg auf dem Tower. Und als meine Tochter dann in der rosa Ponyhofvase war und ganz viele Pferdegeschichten gelesen hat und Bibi und Tina und all diese Sachen innen waren, wollte ich natürlich auch ab und zu aus der Arbeit Sachen erzählen, von den pflegerei erzählen. Und das fand sie überhaupt total langweilig, wie Mädchen und Technik ja gerne mal so sind. Und dann dachte ich, okay, watch me perform, das kriegen wir noch anders hin. Ich schreibe dir eine Geschichte und daraus ist dann die Leidenschaft fürs Schreiben gekommen. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß und die Geschichte, die ich meiner Tochter damals geschrieben habe, die hat dann noch zu Folgebänden geführt. Das ist jetzt mittlerweile eine ganze Reihe geworden. Die ist abgeschlossen und jetzt gucken wir mal, was da in der Zukunft noch draus wächst. Du
0: bringst deine Bücher auch selbst raus. Ne? Also du machst das quasi im Selbstverlag. Ist das eine Strategie dahinter oder ist es einfach so passiert und du hast gemerkt, es funktioniert? Oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich furchtbar blauäugig an das Thema Schreiben rangegangen. Ich habe das einfach mal versucht und dann hochmotiviert, habe dann hochmotiviert Verlage angeschrieben und später dann Agenturen. Äh, ich wusste von gar nichts. Ich kannte die Prozederes mit Exposé und Normseite und die ganzen Regeln, die es da so gibt, nicht. Das kam dann nach und nach. Und äh, mir wurde dann ein Book-on-Demand-Verlag empfohlen, Tradition und im weiteren Verlauf habe ich mir dann eine Lektorin gesucht, die dann intensiv mit mir gearbeitet hat, bei der ich sehr viel gelernt habe und äh, so ist das Buch dann im Eigenverlag, also bei Verlag als Self-Publisher entschieden. Und das ist, denke ich, auch für das Thema die richtige Nische, weil es doch recht speziell ist und eine sehr ähm, spezielle. Zielgruppe anspricht. Das kaufen viele ähm, Flieger ihren Kindern, ihren Enkelkindern. Also die stehen teilweise als Erwachsene da und lesen die Bücher selbst, weil sie sich an ihre Jugendzeiten erinnert fühlen. Die kaufen die Bücher für Babys, die da natürlich noch viel zu jung für sind, um ihnen das später vorlesen zu können. Also da kommt sehr viel Herzblut zurück und später bekomme ich dann Fotos geschickt von den stolzen Eltern und Großeltern, wenn der eigene Nachwuchs sich freigeflogen hat. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte und da bin ich im Self-Publishing ganz gut aufgehoben gewesen, denke ich.
0: Hast du es schon mal erlebt, dass jemand äh, nachher zu dir gekommen ist und gesagt hat, äh, hey, jetzt wegen dir bin ich wirklich auf dieses Thema Fliegen jetzt gekommen, angefixt, ich will jetzt vielleicht auch Fliegerin werden oder was weiß ich, ich möchte Pilotin werden ähm, oder ähm, gab es so etwas nicht?
1: Hm. Also nicht direkt. Ich sage mal, Fußgänger, die so wirklich gar nichts mit Luftfahrt vorher am Hut hatten, irgendwie auf das Buch gestoßen sind, das gelesen haben und dann zum Flugplatz gelaufen sind, um fliegen zu lernen, ähm, habe ich bisher nicht erlebt oder noch kein Feedback bekommen. Das wissen wir dann vielleicht in ein paar Jahren, wenn äh, aus Kindern Leuten geworden sind und die sich dann auch trauen, sich bei mir zu melden. Also aus der Richtung habe ich bisher nichts gehört. Ähm, wohl aber von Kindern, Jugendlichen aus, aus Fliegerkreisen, die sich bei mir gemeldet haben und äh, zu mir an die Messe kamen, ein Autogramm wollten und gesagt haben, eben dass sie auch aufgrund des Buches das jetzt endlich selber lernen wollen und machen. Aber ich denke, die wären wahrscheinlich früher oder später einfach durch das Elternhaus äh, sowieso auf dem Flugplatz gelandet. Da war das Buch einfach Unterstützung und hat sie in ihrer Lebenswelt bestätigt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal.
0: Was ist denn für dich, versuch doch mal, zu beschreiben, also du beschreibst es natürlich in deinen Büchern, aber versuch da mal mir zu beschreiben, was für dich die Faszination am Fliegen ist.
1: Hm. Für mich die Faszination im Fliegen. Oh ja, wie viel Zeit haben wir? Also ähm, in den Büchern kommt das vielleicht, ja da, klar kommt das da auch raus. Wo fangen wir da an? Fangen wir mal an bei dem inneren Kind, das da befriedigt wird. Warum setzt sich ein kleines Kind auf ein Bobbycar? Warum fahren wir mit Schlitten die Berge runter? Oder sausen mit Fahrrädern, Motorrädern, Skiern durch die Gegend? Ähm ich glaube, das ist uns einfach gegeben. Der Mensch hat sich schon immer begeistern können, wenn er sich auf irgendwas draufgeschmissen hat. Sei es das Pferd äh, und ist da durch die Gegend geritten. Das macht einfach eine Mordsgauli, Es macht total Spaß, wenn man da dieses Kribbeln spürt, das Vibrieren, wenn man in den Sitz gedrückt wird und äh, um die Ecken saust. Also im Himmel hat man ja dann auch noch den Vorteil, dass man sich da nicht wehtun kann erstmal. Man fällt nicht hin, man kann sich da so also wirklich dreidimensional austoben. Das äh, wie Achterbahn fahren, das ist total cool, das macht irrsinnig viel Spaß. Und Als nächstes kommt dann die Herausforderung dazu, der kleine sportliche Ehrgeiz. Man muss ja auch irgendwie sicher wieder runterkommen. Klar, die Beherrschung des Geräts, das ist das Nächste. Dann ähm, der Perspektivwechsel. Man kennt das, wenn man in. Warum fahren wir im Urlaub ans Meer oder auf die Berge? Weil einfach diese Weite, diese Größe ähm, unheimlich erholsam sind, man man bekommt Abstand zu den Dingen, man erkennt wie klein und nichtig die eigenen Probleme sind, so wie in dem berühmten Lied von Reinhard May, es ist einfach diese Demut, wenn man von von ganz weit oben auf diese riesige Welt schaut mit einem unendlichen Horizont und das genießen kann, diesen Augenblick und diese Aussicht, das, das ist auch unheimlich romantisch, also je nach Tageszeit und Wetter natürlich. Es ist so eine Faszination, wenn man, wenn man da sitzt und das erleben darf und ein Geschenk, dass das tatsächlich geht, weil man, der Mensch ist nicht gemacht per se zum Fliegen und da sitzt man dann in so einer kleinen Seifenkiste mit ein bisschen Blech oder Plastik um sich drumherum und darf sich das da einen Kilometer weiter höher anschauen. Das, das ist wirklich was ganz Besonderes und das möchte ich in meinen Büchern so ein bisschen beschreiben, weil es wundert mich eigentlich, dass da nicht noch viel, viel mehr los ist und dass noch viel mehr Menschen genießen möchten.
0: Ist das auch da oben, wenn du da so fliegst, quasi so eine Art Kraftplatz? Also kommen da auch deine Ideen her fürs nächste Buch zum Beispiel?
1: Jein. Also ähm, für die Lena-Reihe war das natürlich sicher Inspiration. Es geht ja in der Lena-Reihe um das Segelfliegen. Ähm, ansonsten kommen die Ideen zu den Büchern viel mehr aus dem Alltag mit Kindern. Ähm, meine Tochter ist da ganz stark Inspiration, der Alltag, was man so erlebt der Austausch auch mit anderen Autoren, ganz stark jetzt geprägt natürlich durch die Kinderbuchmanufaktur, die sich letztes Jahr im April gegründet hat, wo ich Mitglied bin. Ähm, da merkt man erst, warum man sowas eigentlich macht, denn jeder hat seine Geschichte. Und wenn man Nachwuchs hat, möchte man natürlich das, was man erlebt hat und erfahren hat, weitergeben. Besonders die tollen Dinge, die positiven Dinge möchte man im Nachwuchs weiter vermitteln. Und das war die Motivation dahinter und ich fliege ja nicht nur gerne, ich lese auch unheimlich gerne und liebe diese Fantasiewelten mit Kindern, die sind da äh, noch so schön offen in ihrer Fantasie und ähm, machen so viel möglich und ähm, das ist das, was mich jetzt auch für folgende Projekte begleitet. Also es ist vielmehr der Alltag mit Kindern, der für das Schreiben jetzt verantwortlich war und einfach dieses, man gibt weiter, was man erlebt hat an positiven Dingen, weil ich denke, dass die auch für andere Jugendliche toll sind. Und ähm, es geht mir immer darum, die Kinder zu fördern, beim Lesen zu fördern, in ihrer Entwicklung zu fördern, dieses vom Passiven ins Aktive zu kommen, was zu tun, also das ganz große Thema auch von meinem nächsten Buch ist, sei der Held deiner eigenen Geschichte. Man kann so viel tun und so viel machen, wenn man sich ein bisschen raustraut. Und gerade die Fliegerei ist dann unheimlicher Pusher und gibt den Kindern sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein mit. Also insofern ist das natürlich auch wieder Motivation und Inspiration für die Bücher, weil man da einfach sehr viel für sich lernt und an seine Grenzen geführt wird, aber doch sicher darüber hinaus wächst. Und ähm, das möchte ich weiter vermitteln.
0: Was kommt denn als nächstes von dir? Also was ist ein Projekt, an dem du gerade arbeitest? Wo geht's weiter mit dir?
1: Ui, ja, das sind einige Projekte, an denen ich gerade sitze. Also als nächstes veröffentlichen werde ich ein Bilderbuch für Kinder ab vier Jahre dessen Erlös ich später an die Stiftung Fly and Help spenden möchte, komplett. Das Buch wird heißen Immer dem Propeller nach und handelt von zwei kleinen Fliegerfreunden, einer kleinen Piper und einer kleinen Hubschrauber, Propinella und Hubi Hubert, die einmal um die Welt fliegen. Sie ist ein ganz mutiges Flugzeug und stürzt sich ins Abenteuer, egal was da kommt, was natürlich dann auch gerne mal schief geht. Und der liebe Hubi ist eher der ängstliche und vorsichtige, dafür sehr schlaue, der natürlich seine Freundin nicht im Stich lässt und sie begleitet, aber ähm sich eigentlich nicht von sich aus getraut hätte. Am Ende ist es aber so, dass sie ohne ihn nie wieder zu Hause angekommen werden, weil er muss dann mal das Ruder rumreißen und die Situation retten, wenn irgendwas schief geht. Und sie treffen unterwegs ganz viele Kinder in den Schulen weltweit. Das ist ein bisschen der Bezug zu der Stiftung, die weltweit Schulen bauen in Problemgebieten und dort die Leute unterstützen. Die haben schon über 500 Schulen gebaut weltweit. Und das finde ich ganz toll, dieses Thema matcht einfach unheimlich mit meinem Motto auch beim Lesen wachsen Flügel. Ich möchte die Kinder unterstützen und das machen die auf vorbildliche Weise weltweit. Und der Rainer Meutsch, der Gründer der Stiftung, hat auch diesen gleichen Aviation Spirit wie ich, die gleiche Freude am Fliegen. Der ist dann gleich einmal um die Welt geflogen, um seine Projekte zu begutachten, sich das vor Ort anzuschauen. Und äh, Propinella und Hubi fliegen also auch so ein bisschen diese Strecke nach, erleben dabei einige Abenteuer lernen ganz viele Kinder und andere fantastische Gestalten kennen, viele Flugzeuge. Ja, also ich glaube, das wird ein sehr schönes Bilderbuch für Kinder, auch zum Ausmalen mit der Weltkarte und ähm, das ist so das Nächste. Ein bisschen langfristiger arbeite ich an einem Buch, das gar nichts mit Fliegen zu tun hat. Da geht es um die Kinderbuchmanufaktur, die Inspiration war. Da geht es um den Marsling Pomsi, der einem Plakat entschlüpft ist und dringend eine Geschichte braucht, weil sonst löst er sich wieder auf. Und wo könnte man besser aufgehoben sein, als in einer Kinderbuchmanufaktur, um eine Geschichte geschrieben zu bekommen? Letzten Endes ist das natürlich doch nicht so einfach, wie er sich das vorstellt. Und davon handelt diese Geschichte. Und last but not least wachsen meine Geschichten ja mit meiner Tochter, die jetzt ein Teenager ist. Und ähm, da habe ich einen ja, Jugendroman, All-Age-Roman, Drachenwandler, ein bisschen Fantasy, Urban Fantasy, Romantasy ist das Ganze. Eine Drachenwandlerin, also die nicht weiß, wie ihr geschieht. Sie verwandelt sich in einen Drachen. Ihr Freund ist ein Pilot. Und äh, durch einen mysteriösen Drohnenangriff Fallen sie später durch die Zeit und landen 1929 in Los Angeles bei dem legendären Powderpuff-Derby, dem ersten Luftfahrtrennen für Frauen in der Geschichte. Es geht mir natürlich auch immer darum, die Mädchen so ein bisschen aus der Reserve zu locken für technische Themen, vielleicht so ein bisschen hinterrücks zu begeistern. Es ist keine Hexerei, die MINT-Themen sind ja immer nicht so beliebt. Aber ich denke, in ein bisschen Zeitreise, Fantasy verpackt, ist es dann gar nicht mehr so unspannend. Und ähm, ja, das ist so das, was mir unter den Nägeln brennt. Dauert natürlich alles in der Umsetzung. Ähm, Gerade der POMS, das geht jetzt mal an Literaturagenturen und an Verlagen. Ich denke, das ist doch ein Thema, was ein bisschen breiter zugänglich ist, als jetzt vielleicht die Luftfahrtthemen, die dann doch im Self-Publishing ganz gut aufgehoben sind. Schauen wir mal, was draus wird. Ich bin sehr gespannt, da sitze ich gerade dran und ähm, ja, als nächstes starten, wie gesagt, Propinella und Hubi immer dem Propeller nach.
0: Also es wird auf jeden Fall fantastisch weitergehen. Das klingt doch alles schon mal auch fantastisch gut ähm, und ich bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung auch von meiner Seite, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt muss ich natürlich noch mal kurz Werbung machen. Wer mehr über mich wissen will und verfolgen will, wie das weitergeht, der findet mich im Internet unter ubooks.de. Das musste jetzt noch loswerden. Und vielen Dank. Bis denn.
0: Derlei Infos gibt es natürlich wie immer auch in den Show Notes. Was sind eigentlich Show Notes? Show Notes sind genau eben jene Links ähm, zu... Interviewgästen, die ich hier habe oder weiterführende Informationen und die findet ihr entweder in der App, über die ihr gerade diese Folge hört oder eben auf meiner Webseite simon.vision oder auf jeder anderen Seite, also Apple Podcast, Spotify hat ja auch immer eine Seite und da steht das dann immer mit dabei. So und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ging eigentlich diese Neurotainment Show so wahnsinnig schnell los, ohne so viel Vorgeplapper? Und die Antwort ist, ähm, weil ich Feedback bekommen habe, dass ich das doch bitte sein lassen soll. Also ähm, lernen wir daraus jetzt zwei Dinge. A, wir machen jetzt einen Deal und zwar ich erzähle euch einfach nicht mehr, dass ihr doch mal für die Neurotainment Show ähm, irgendwie einen Like da lassen könnt, das bewerten könnt in der Podcast-App, wo ihr das jetzt gerade hört, oder auch mal einen Kommentar oder was weiß ich, fünf Sterne, was auch immer da so alles möglich ist. Ich erzähle euch das einfach jetzt nicht mehr jedes Mal und dafür im Gegenzug macht ihr das jetzt einfach mal. Ja, und zwar mal wirklich. Okay, vielen Dank dafür. Und ähm, zum Thema Feedback, jeder kann mir hier Feedback geben, man kann mich erreichen. Über meine Webseite, da steht auch nochmal meine E-Mail-Adresse und da gibt es überhaupt alle Infos auch zu diesem Podcast, auch wo ihr ihn vielleicht sonst noch so überall hören könnt, auf www.simon.vision. Und Feedback gibt es natürlich auf verschiedene Arten und Weisen und so ein bisschen was äh, will ich euch jetzt einfach mal vorspielen und zwar äh, bin ich auch öfters selbst zu Gast in anderen Sendungen und wenn ich dann wiederum äh, da zu Gast bin, dann wird auch mal was erzählt und ähm, irgendwie will ich jetzt gar nicht äh, so wahnsinnig viel darüber ähm, verlieren und jetzt einfach mal äh, zwei oder drei kleine Beispiele daraus vorspielen.
2: Den Link zum im wahrsten Sinne kunstvollen Neurotainment-Podcast von Andreas Simon mit allerhand amüsantem und experimentellem aus Kunst und Literatur stelle ich Ihnen in die Shownotes unter www.zukunftsinstitut.de slash podcast. Eine Vorwarnung sei allerdings noch ausgesprochen, drehen Sie die Lautstärke vor den Podshows von Andreas Simon nicht ganz nach oben. Im Neurotainment-Podcast fallen mitunter seltsame Wesen aus fremden Galaxien ein und machen einen ziemlichen Rabatz.
3: Hallo und herzlich willkommen bei der Podparade. Auch unter den Podcastern gibt es natürlich mutigere und weniger mutige Exemplare. Ich muss gestehen, ich gehöre eher zu den Feiglingen, aber mein lieber Kollege Andreas Simon gehört eindeutig zu den Helden der Szene, denn er hat sich in seiner 15. Folge des Neurotainment-Podcasts in die Höhle des Löwen gewagt und zwar zum Blut abnehmen. Und das klang dann so.
0: Ich, ich spende mit links, das klingt ja auch gut. Okay. Das hört sich gut an. Ähm, ja? Dann machen wir das, das doch. <lacht> ja.
1: Jetzt ist es
4: still geworden. Jetzt leiden Sie
1: erstmal.
0: Kommen Sie denn ja jetzt regelmäßig zu uns hierher? Das ist jetzt eine Fangfrage, ne? <lacht> das war's
3: schon. Das ist meine Lieblingsstelle, muss ich ehrlich sagen. Diese Geschichte, wo dann die Ärztin sagt, jetzt sind Sie still, jetzt leiden Sie. <lacht> Aber gut, ich will mich jetzt nicht zu sehr darüber amüsieren, denn das Ganze hat einen ganz ernsten Hintergrund. Es ging nämlich nicht gut aus und deswegen springe ich jetzt einfach mal an das Ende dieses Podcasts, denn da wurde es richtig brenzlig.
4: So, jetzt bin ich hier verbunden worden. Kohlabend
0: okay. viel
1: trinken keinen Sport, keine Sorge, und keine körperlichen Anstrengungen.
0: So, jetzt fühle ich mich gerade schlecht. Nee, ohne Witz, jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Alles okay? Nee. Nein, nein. Nee.
3: Mittlerweile hat sich Andreas übrigens von diesen Strapazen erholt und ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder spenden geht. Denn für uns Hörer war es allemal ein Erlebnis. Bis nächste Woche.
4: Christian, ich wollte dich was
1: fragen. Nein. Ich wollte dich was fragen. Bitte lass mich mal fragen. Ja, ja? Was ist der Sinn von wg -Kart? Weiß ich nicht. <lacht> Wer Musst könnte du das an, denn du wissen? Also vom Neurotainment-Podcast. Wollen wir den mal fragen? Ja,
2: Lena, jetzt lass uns doch mal ein bisschen ernster sein.
1: Ja, aber, ja. Um, um, also, ne, ja. um weitermachen zu können, muss ich jetzt unbedingt wissen, was der Sinn von WG-Cast ist.
2: Okay, Lena, vielleicht haben wir ja dann mit Andreas Simon vom Neurotainment-Podcast unser Glück. Die nächste Neuvorstellung ist ein Vorschlag einer externen Podcast-Gruppe. Die Redaktion der Podparade übernimmt für diese Neuvorstellung keine Verantwortung. Klammer auf, aus gutem Grund. Klammer zu. Wisst ihr, was Narren sind? Sie galten früher als todbringende Feinde des Klingonischen Reiches. Genau. Und jetzt ahnt ihr sicherlich schon, was kommt. Die Pottparade hat eine neue Nummer 1 von den Nerrinnen und Nahalesen höchstwahrscheinlich dorthin gehieft. Es ist wahr, unser Tony hat ihn gehalten. Ach nee, das war was anderes. Ja, meine Damen und Herren, derjenige, der das Ganze vorgeschlagen hat, der Macher vom Neurotainment-Podcast, der hat schon gesagt, wir werden jetzt das Niveau in der Podparade ganz gefährlich senken. Und er hat Recht behalten. Ich bin ja mal gespannt, was nächste Woche los ist, wo dann der Song steht. Denn bedenkt, nächste Woche ist kein Karneval mehr und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, könnt ihr wählen. Und wählt, wie ihr noch nie gewählt habt, wählt gut. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt unsere neue Nummer 1. Einen imaginären Hallamarsch für den Titi-Wippy-Mann. Und seinem intellektuell fordernden Titi-Wippy-Song. Number 1.
4: Am Wochenende einmal richtig feiern geh und all die schönen Mädchen mit ihren die sich so schön im Takt der Musik tun bewegen.
5: Da komme ich also mal so recht ins Überlese. Da stimme ich immer wieder
4: gern mal Lieder an. Ich bin der Titi, wippi wippi Titi mann
0: Und äh, diese Nase, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, die kommt natürlich jetzt nicht. Äh, durch
2: den Fasching, das heißt durch die letzten zwei Tage. Wir haben jetzt Mittwochabend und gestern Abend konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, trotz der inzwischen heiß laufenden Projekte hier doch nochmal einen Versuch zu starten, hier um die Ecke ins Ita zu gehen und so ein bisschen mit den Kehr auszufeiern. Und
0: was hört man da? Also da ging es da ging es natürlich zu wie Kanone. Äh, mitunter habe ich dann auch die Girls von Girls in the City wieder getroffen. Norman, ist eigentlich Fasching vorbei?
2: Anscheinend noch nicht.
0: War eigentlich der nächste Titel nicht als Fasching-Überraschung gedacht?
2: Tja, eigentlich schon. Aber naja, äh, manche Dinge überleben auch den Karneval. Ach so, das kann dauern. Ich vermute es oder befürchte es. Ich weiß es gar nicht. <lacht> auf jeden Fall hat der gute Mensch, der jetzt Nummer 1 ist, bei uns in der Potparade, und da brauchen wir auch lange keinen Hehl mehr draus zu machen, das wissen sowieso schon alle, der Titi Wippi-Mann, der hat uns auch auf potsda.de mit einem Kommentar bedacht. Da schreibt er. Mit Freude erfuhr ich von Ruhm und Ehre, die mir bei der Podparade zuteil wurde. Für Platz 1 der Pod safe Music Charts bedanke ich mich bei allen Hörern und Fans. Vor allem aber auch bei dem legendären Schöpfer des Neurotainment Podcast, der meinen recht zweifelhaften Titel vorgestellt hat. Vielleicht hört man sich ja dann und wann. Es grüßt der Titi mann und der ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also das war schon fast der Effekt vom äh, viel zitierten Titty Wippie mann okay, ja. weil eins muss man dem Song lassen, wenn du den einmal hörst hast du den im Ohr, also mir geht es zumindest so und es wurde mir auch schon so zugetragen naja, genau äh, was, was hältst du von solchen Sachen, äh, zu gewissen Anlässen wahrscheinlich ganz witzig ja, ja. ich hatte eigentlich ähm, ja ich habe also als der zur Forschungszeit, als der äh, als die Podparade rauskam. Und das war die erste Pottparade, wo ich tatsächlich viermal gespult habe. Und wo ich, äh, ich habe es auf dem Weg nach Hause gehört und wo ich einfach Kopfschütteln durch die Gegend gegangen bin. Aber okay, ich habe, ja, die Leute müssen mich angeschaut haben, als käme vom anderen Stern. Kopfschütteln durch die Gegend gegangen. Und äh, ich hatte eigentlich gehofft, dass er, die Woche drauf wieder rausfällt, aber nein, aber wieder auf Platz 1. Also äh, langsam geht es ja abwärts. Ähm, er ist zu einer gewissen Zeit, also solche Songs sind zu einer gewissen Zeit gut. Ja, man, man, muss, sich, man muss sich halt überlegen, dass äh, ein, ein Mensch wie Dieter Thomas Kuhn vor Jahren mit Musik auf ähnlichem Niveau, und das ist nicht negativ gemeint, der Titi Wibi song ist musikalisch auf einem ordentlichen Niveau, das ja, muss man das ganz klar sagen. Okay, ja. ähm, aber er hat mit ähnlichen Sachen richtig viel Geld verdient und deswegen sei dem guten Menschen auch gegönnt, dass er da ein bisschen ja. Aufmerksamkeit macht. Ja. Der also, ja, er scheint ziemlich viel Aufmerksamkeit zu Ja, haben. Er hat ja aufgrund, dass er in der Botparade gespielt wurde, seinen Song, ich zitiere, für Umme angeboten ja. auf, genau. seiner, auf seiner Homepage. Ja. Genau. Ja. Also der, der <lacht> Stefan vom Neurotainment Podcast hat ihn dann ja auch, oder er hat ihn vorher schon interviewt und der Eindruck war so also schon, okay, sagen wir es mal. Ne. Das war mit naja.
0: Der Stefan vom Neurotainment Podcast heißt übrigens eigentlich Andreas. Muss man ja mal sagen. Das ist jetzt eine ziemliche Zeitreise geworden. Los ging es mit einem Ausschnitt aus den Future News mit Andreas Haderlein vom Zukunftsinstitut. Da bezog er sich auf die Folge mit Autor Wolfgang Holbein, die damit endete, dass wir von Dämonen aus dem Untergrund angegriffen wurden. Dann war da Annick Rubens zu hören, die fürs Radio Podcast vorgestellt hat, so auch diesen hier, und sich nochmal über meine Blutspende-Folge lustig gemacht hat. Beim WG-Cast ging es kurz um den Sinn des Lebens und dann ging es, wie ihr unschwer gehört habt, äh, um den Tittiwibi-Mann und seinen Tittiwibi-Song, der in normans Potparade ganz schön gut ankam, immerhin Platz 1, mitsamt einem kleinen Ausschnitt äh, aus dem Blick über den Tellerrand-Podcast von Axel äh, Alex Wunschel. Alle hier erwähnten Folgen lassen sich natürlich immer noch nachhören, am besten in Reihenfolge ihres Erscheinens, das mal so als Tipp. Und wer sich hinter dem TTVP band verbirgt, auch das werde ich noch auflösen, allerdings in einer der nächsten Folgen erst. Der große ttwp tumult fand übrigens schon vor vielen Jahren in der Podcast-Szene statt, als ich diesen Podcast zum ersten Mal gestartet hatte. Einen kleinen Ausschnitt von damals möchte ich euch jetzt auch nochmal vorspielen, und zwar ein Beitrag von mir für das SF-Radio zum Thema Star Wars. <lacht> Also, mein Thema soll sein One Man Star Wars. Das ist das, was wir am Anfang schon ganz kurz eben gehört haben. Es handelt sich um eine Show, bei der ein Schauspieler, ein einzelner Mann, vollkommen alleine alle sechs Folgen Star Wars durchspielt. Und das Ganze wohl innerhalb von einer Stunde, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Ich spiele jetzt mal rein akustisch hier den Anfang dieser Sendung an. Da kann man sich vielleicht schon ungefähr vorstellen, wie das da läuft. Witzig ist natürlich noch das Ganze zu sehen, vor allem immer wenn Prinzessin Lea spielt, fässt er sich mit den Händen so an die Ohren als Symbol für ihre doch recht gewöhnungsbedürftige Frisur in Episode 4. Also ich halte jetzt die Klappe und spiele einfach mal den Anfang von Star Wars 4 Eine Neue Hoffnung in der One-Man-Star-Wars-Show. <lacht>
5: A long time ago pa 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 far, far away. Do 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 pa 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 Wars. They're both the yellow words describing the plot of the entire movie. Before it's begun, makes a lot you jerks. This is madness. Where are those plans to be descended? We descended no such plans. This is a consulship. We're on a diplomatic mission. If this is a consulship, then where is the ambassador? Oh. <laughs> If I tear this apart, I'll give the passengers. I want them alive. I don't know what you're talking about. I'm on a diplomatic mission. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
0: Den Tipp für diese Seite bekam ich von meinem Bruder, dem ich an dieser Stelle danken möchte. Die genaue Adresse, wo man das Ganze auch sehen kann, als kleiner fünfminütiger Ausschnitt zumindest, ist www.onemanstarwars.com Und dieser Mann, der übrigens Charles Ross heißt, spielt dort nicht nur Star Wars, sondern es gibt sogar einen Ausschnitt aus One Man Lord of the Rings. Auch das macht er hervorragend und spielt Gandalf und Co. komplett live durch. Also bis vielleicht bald mal wieder. Möge die Macht mit euch
5: sein. Don't stand there to brace something. Wait a minute. 3PO! Come in, 3PO! 3PO! Oh, 3PO. 3PO. Are you there, sir? 3PO! We've had
2: some
5: problems. We have to meet. Shut down all the garbage smashes on the tenth level. You copy.
2: Shut down all the garbage smashes on the tenth level. Now shut them all down. <lacht> How are you there, J.P.O.? Listen to them, I'll they're dying. Oh, of okay. course, man, I'll tell it wasn't fast enough. It's so all my fault, my fault.
5: We're all right. You did great. <laughs> Where are we? Three, two, six, three, eight, two, seven. <laughs> <laughs>
0: Das war's mit der heutigen Zeitreise durch die erste Reinkarnation der Neurotainment Show. Und man merkt ja auch, dass es wirklich eine Zeitreise war, weil ja auch davon sechs Folgen äh, Star Wars die Rede war. Äh, mittlerweile gibt es dann doch den einen oder anderen Film mehr. Schuldig bin ich euch aber auf jeden Fall auch noch einer neuen Folge von... James Bond-Filme, die keine sind. Es ist diesmal ein bisschen anders wiederum als jetzt der letzte, mhm. weil diesmal hatten die Rechteinhaber dieses Films ja auch die Rechte, einen James Bond-Film machen zu dürfen. Es ist also nicht wie dieser italienische Ableger das letzte Mal, wo irgendwie sich da rumgemogelt wurde. Genau, vielleicht ganz interessant ist die Story, wie es dazu kam. Also wir hatten ja jetzt schon in dieser spektakulären Podcast-Reihe hier erzählt darüber, dass Casino Royale ja fürs Fernsehen verfilmt wurde ursprünglich und deswegen eben diese Casino Royale-Verfilmungsrechte in der Gegend rumflogen und letztlich dann zu dieser Parodie aus 67 geführt haben. Es gab noch weitere Ideen, ähm, James Bond ins Fernsehen zu kriegen und so schrieb der Original-James-Bond-Autor Ian Fleming ähm, ein Drehbuch für einen TV-Film rund um James Bond zusammen mit einem anderen Autor, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, weißt du es gerade? Ähm, äh, jetzt ist
4: die Frage, ich habe hier noch zwei weitere gut. Namen, Kevin McCloy und Jack Whittingham. Genau. Ähm, ja, äh, Kevin Mac... Glory. Glory ne? ja.
0: Kevin McClory, den okay. meinte ich genau. Die haben zusammen das Drehbuch geschrieben, also Ian Fleming, der Original James Bond der Erfinder, und ähm, Kevin McClory.
4: Das müsste so. ja auch schon gewesen sein, bevor die Filme überhaupt in die Kinos kamen. Ne? Also ich glaube Fleming ist 64. Ja, vorgaben, genau. So.
0: Also genau. Also die haben das irgendwann mal geschrieben gehabt und es hat nicht stattgefunden. So damals. Ähm, stattdessen hatte dann aber ähm, Ian Flemings sich gedacht, ja jetzt habe ich ja schon dieses Drehbuch, ähm, da mache ich da doch jetzt mal ein Buch draus und hat da einfach einen Roman draus äh, angefertigt. Mhm. Weshalb er dann schon wiederum ähm, so ein bisschen das Problem hatte, dass jetzt äh, der Originalautor Kevin McClory äh, der Meinung war, hier sag mal das ist doch aber eigentlich mein Drehbuch gewesen, aus dem du da einen Roman gemacht hast und aus dem jetzt auch noch ein Film geworden ist. Und ja. der war dann zwar irgendwie da auch dran beteiligt an dem damaligen Feuerball, äh, irgendwie als Produzent wird er gelistet, mhm. war aber wohl anscheinend trotzdem irgendwie nicht ganz happy und war der Meinung, das ist eigentlich meine Story und was weiß ich und mir gehören die Rechte an diesem Ding. Und da hat er letztendlich eingeklagt, dass er diese Geschichte noch einmal verfilmen darf. Hm. Ähm, und so kommt es im Prinzip zu einem Remake von dem Film Feuerball.
4: Feuerball, Thunderball, ja, fast 20 Jahre später, 1983, also Thunderball ist 65, das war der vierte mhm. James-Bond-Film und jetzt 83 eben, sag niemals nie. Genau, das ist ja
0: ein Filmtitel, den ja wahrscheinlich jetzt auch die meisten kennen, also das genau. ist überhaupt gar nicht so crazy, den haben auch viele gesehen, Es spielt auch Sean Connery, James Bond, der zu dem Zeitpunkt aber halt schon sehr lange nicht mehr James Bond war, weil er das eigentlich an Roger Moore abgetreten hatte. Und dann kam genau. praktisch so aus dem Nichts noch ein James-Bond-Film mhm. ähm, im gleichen Jahr wie, ähm, äh, wie heißt er, Octopussy.
4: Genau, ja. Ja, ja und ich meine, ähm, Sean Connery damals immerhin auch schon 53.
0: Aber auch, glaube ich, genauso alt wie Roger Moore, ne? Sind die nicht gleich alt sogar? Oh, das weiß ja, ich ja. Roger Moore ist oh, dann ja auch immer älter geworden in seinen letzten Bond-Filmen.
4: <lacht> das passiert meistens. Roger Moore ist sogar älter tatsächlich, ja. Ah ja, genau. Roger Moore so. ist drei Jahre älter als Sean Connery, genau. das ist ja also absurd.
0: Deswegen ist ich es gar nicht, gar nicht so absurd eigentlich, dass nee. er dann doch auch nochmal James Bond wurde, er trägt halt trotzdem ist, irgendwie glaube ich ein Toupé auf Das ist auf genau die Legende also, des
4: Toupés eben, dem, ja, ich genau. glaube es fällt vielleicht bei Sean Connery da ein bisschen mehr auf, als. als genau. er war halt auch nicht mehr drin, also ich meine Roger Moore hat halt damals noch die, die Filme regelmäßig gemacht vielleicht eher und Sean Connery haben sie halt zurückgeholt ja. nach, also ich meine kam der letzte Sean Connery Film vorher raus. Zwei, äh, das war Diamantenfieber. Diamantenfieber. 71, genau. also zwölf Jahre jetzt
0: vergangen. Genau, also zwölf Jahre lang nicht mehr. Und dann wurde er halt jetzt eben von den neuen Produzenten ähm, wurde er äh, quasi zurückgekauft in die Bond-Rolle und hat eben Sag Niemals Nie gemacht. Und da kommt auch der Titel her, eben ne? Sagt Niemals Nie. Ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen ein, ein Insider, ja. weil halt, Sean Connery gesagt hat, er spielt wieder James Bond ja. und jetzt halt eben doch.
4: Ja, es ist natürlich, ja. es ist interessant, weil ich, also zumindest als Kind kannte ich den Film irgendwann und lange, ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, dass das jetzt gar nicht unbedingt quasi zu dieser offiziellen James-Bond-Reihe, also von der, von den Eon-Productions, Production-Filmen halt gehört. Und es weist auch gar nicht so viel darauf hin. Also klar mhm. ist das Intro anders. Es gibt eben genau, nicht... Genau, also
0: die durften das Logo nicht benutzen. Genau, ja. Die James-Bond-Musik gibt's nicht, ähm
4: ja. Es gibt auch kein richtiges Intro, was man ja trotzdem hätte machen können, aber das haben sie sich irgendwie auch so einigermaßen gespart. Es mhm. gibt, glaube ich, so 007s, die so übers Bild flimmern, während mhm. so ein Kameraflug genau. irgendwo rüber. Das ist geht. so
0: quasi das Logo, was sie stattdessen benutzen, ne? so eine durchlässige 007-Schrift genau, ja. und sowas, so beginnt, glaube ich, der Film, ja. Ähm, genau, ansonsten ist das eigentlich äh, von allem, was der Film dann auch so hat und macht, ein ganz normaler James-Bond-Film, wie er auch zu der Zeit hätte äh, gedreht werden können von ja. den Originalrechteinhabern. Ähm, also wir haben eine ganz gute Besetzung, wir haben Max von Sydow als Blofeld, mhm. ähm, Klaus-Maria Brandauer spielt Lago, wir haben damals äh, sehr angesagt sowohl Barbara Carrera als auch äh, Kim Basinger. Mhm. In der Nebenrolle haben wir Rowan Atkinson, also Mr. Bean, der so ein bisschen so den Comic den, Relief, den lustigen Typ spielt. Ähm. <lacht> genau. Ähm. Macht. Also gar nicht so verkehrt. Hätte auch damals in den 80ern einfach ein Roger Moore-Bond-Film sein können.
4: Genau, M und Q, sind auch dabei, Money Penny.
0: Genau, halt gespielt von anderen. Ja, das, genau. Also ja. jetzt in dem Fall mhm. ähm, so. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Der Regisseur ist Irwin Kirschner, ähm, der vor allem bekannt ist, weil er eben Star Wars Episode 5, das Imperium Flick ja. zurück äh, inszeniert hat. Ja, also ich mochte den Film immer. Ich mag diese motorrad action die der Film hat. Ich finde, eben er wie gesagt, die Besetzung ganz gut. Ich finde Brandauer einfach großartig in seiner Rolle als Lago. Mhm. Ich mag auch Kim Basinger einfach sehr gerne. Ähm da hat ein paar ganz gute Gags, so Urinprobe, James Bond ist so mein Favorit. Und <lacht>
4: stimmt, ja, <lacht> ja, ja, der ist halt, also es ist natürlich sehr interessant, den im Vergleich auch zu gucken mit Thunderball, weil die halt einfach offensichtlich ganz, also natürlich die Story irgendwie gleich ist, aber dann auch wirklich Szenen sehr nah beieinander sind teilweise, manche eben auch nicht. Also der ist halt deutlich moderner, logischerweise, der ist ja fast 20 Jahre später jetzt rausgekommen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, Max von Südo hat mich da irgendwie, der spielt es schon gut, hat mich aber irgendwie immer gestört. Da fand ich jetzt Adolfo Celi irgendwie cooler. Der hatte irgendwie so ein bisschen mehr was, ja, fast schon comichaft, irgendwie mit seiner Augenklappe oder so. Und Sean Connery, finde ich, wirkt halt eben doch schon sehr alt in diesem Film. Ja. Also er ist auch einfach nicht mehr der agilste, so. Ob das jetzt bei Roger Moore vielleicht auch der Fall war, hinten raus, ähm, sei mal jetzt dahingestellt, aber. Deshalb konnte ich mich nie so ganz anfreunden mit dem Film, weil der ist schon auch gut, also den kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
0: Wie gesagt, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, die James-Bond-Filme kennen, der läuft auch irgendwie ständig im Fernsehen ja. und sowas. Das ist jetzt wirklich äh, kein Geheimtipp, aber ähm, die Entstehung ist irgendwie ganz interessant und es ist auch ganz interessant, ähm, tatsächlich, also wenn, wenn man nicht drüber nachdenkt, kapiert man auch nicht, dass es sich um eine Remake von Feuerball handelt. Nee. Also, ähm, da muss man wirklich schon mal mhm. so die einzelnen, ach ja, stimmt, die sind ja in beiden Filmen, ist ja in so einem Sanatorium und sowas. Und, ja, genau. Ähm, und dann geht es von da aus das und das los. Ähm, ist nicht ganz klar. So.
4: Ja, aber auch das ist ja interessant. Also finde ich, kann man, kann man auch ganz gut machen, sich die mal so back-to-back -back anzuschauen und mhm. zu gucken, was ist denn anders. Genau, ja,
0: also ja. beide haben, sind ja auch zum Schluss dann unter Wasser und sowas. Ne, ja. und haben, also die haben schon so die, der Ablauf ist schon sehr ähnlich. Ich glaube, das war dann halt auch diese Gerichtsauflage. Ähm, also es hieß dann wohl ja auch anschließend noch so ein bisschen, ähm, dass äh, sich die Produzenten von Sack Niemals Nie nicht ganz an diese gerichtlichen Vorgaben gehalten haben, mhm. dass sie wohl doch zu sehr James Bond waren. Ähm, aber dann war es jetzt auch zu spät, dann war der Film jetzt draußen <lacht> und dann ja. wird da jetzt einfach äh, Deckel zugemacht. Ich glaube, das war auch so ähm, glaube ich mit diesem Ding, das dürfte jetzt einmal machen. Ne? Und das war quasi so der Gerichtsbeschluss. Mhm. Einmal dürft ihr jetzt mal Geld verdienen damit und dann lasst uns aber jetzt auch mit dem Thema in Ruhe. So, also es, es kann jetzt im Prinzip, glaube ich, nicht passieren, dass es jetzt nochmal einen Feuerball oder einen Sack niemals nie nee. gibt. Ich
4: glaube, das nicht in absehbarer Zeit nee.
0: steht uns nicht bevor. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Originalrechteinhaber haben ja auch gar kein Interesse daran, weil die haben ja die Rechte an Feuerball, den haben sie ja schon gemacht. Genau. Also deswegen, warum sollten sie den jetzt auch nochmal machen wollen? Können sie jetzt auch Dr. No nochmal neu verfilmen oder sowas? <lacht> die Musik fand ich immer ganz cool. Never Say Never Again ist mhm. der Titelsong, so wie der Film ja auch einfach heißt. Von Michel Legrand ist der, ist die Musik, der auch wirklich sehr bekannt ist mehrfacher Oscar-Gewinner und sowas. Le Miserable und so ein Kram das ist von ihm. Also auch keine, keine Nullnummer.
4: Keine Doppelnullnummer.
0: Keine Doppelnullnummer an dieser Stelle.
4: Ja, dann
0: war es, was dazu zu sagen gibt in unserer schönen Reihe.
4: james, james bond filme die, die keine, keine sind. sind.
0: Vielen Dank an Jorik Kontriniewicz vom Neue-Helden-Podcast, der mit mir diese Rubrik zum Leben gerufen hat. Damit geht diese Rubrik allerdings jetzt auch dem Ende zu. Das war unsere vorerst letzte Folge von James-Bond-Filme, die keine sind. Ich hoffe, das war okay, das war auf jeden Fall mal was anderes. Und wir haben auch noch so ein paar andere Filme in petto weitere James-Bond-Filme, die keine sind. Ich könnte mir auch eine Reihe Star-Wars-Filme, die keine sind, vorstellen oder ein bisschen was anderes. Auch gerne dazu Feedback. Diese Folge möchte ich jetzt gerne schließen mit etwas Musik. Ihr wisst ja, dass ich immer aufhöre mit dem Satz Die Zukunft ist frei. Und das soll sie natürlich auch sein. Ein Remix des Songs The Future is Free von Overpop.
5: I don't know.